0: Наша первая часть – это «Любовь спасет мир», а кто же спасет любовь? И мы с вами продолжаем э, говорить на тему «Путь к сердцу». Мы начали эту тему вчера, и это у нас была выводная тема, и будем сегодня продолжать его. Давайте мы напомним, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что каждый человек, специалисты говорят, сравнивает наши эмоции, сравнивает с сосудом, то есть емкостью, в которую нужно наливать, и наливать любовь. Очень важно, чтобы этот сосуд был всегда наполнен. Помните, мы об этом говорили? Очень важно, чтобы э, до краев был наполнен, чтобы чтобы он мог переливать любовь или отдавать любовь. Мы с вами говорили, что каждый человек так устроен, что он не может жить без любви. Поэтому изначально наше сердце нуждается в том, чтобы постоянно-постоянно наполняться любовью. И мы с вами говорили также о важном принципе, когда мы говорили о пути сердца, мы говорили о важном принципе, который я хотел бы, чтобы мы запомнили. То есть вы можете многое не запомнить, но это запомните. Путь к сердцу ваших близких ведется, является в умении понимать и восполнять их потребности. То есть как найти мне ниточки в взаимоотношениях со своими детьми? Найти их потребности? Понять, каким образом они воспринимают любовь? Потому что мы все люди разные, любовь воспринимаем по-разному. Как найти ниточки? своему супругу или супруге, также узнать, какие потребности, каким образом он воспринимает любовь и удовлетворять эту потребность, то есть служить ему, отдавать эту любовь для того, чтобы он чувствовал, что его сосуд наполняется. Итак, мы с вами говорили об универсальных потребностях, и помните, первая потребность у нас какая была? Первая, ну вспоминать что же там было первое? Я там что-то много рассказывал, не помните о чем Помогать, ну, помогать. Я знаю, но в качалу душу Ну, спасибо, Ирочка, спасибо. Действительно, слова поощрения. Мы с вами говорили о добрых словах. Почему мы называем их универсально? Потому что каждый человек в зависимости, то ли это маленький, то ли это среднего возраста, или старшего возраста, мы все говорим, мы все имеем эти потребности, только в более ярко выраженной форме или в менее ярко выраженной форме. Сегодня мы говорили о тех людях, у которых, вчера мы говорили о тех людях, у кого ярко выражено восприятие любви идет перед словами большими. Он чувствует, что его любят, вот эту мысль, что вы заметили, он чувствует, что его любят через то, когда ему говорят слова поощрения. Мы говорили, что такое слова поощрения. Это и хвала, и слова ободрения, да, это и добрые слова, вот, это и восхищение, то есть множество моментов. Это относится как и к взрослым, так и к детям. Итак, второе, о чем мы будем говорить, это время. Огромное, колоссальное количество людей, которые воспринимают любовь или чувствуют, что их любят через вот эту потребность. Время. Что мы имеем в виду, когда говорим о времени? Давайте посмотрим. С самого начала это у нас заложено, когда мы были еще маленькими детьми. Посмотрите внимательно, когда был ребенок маленький, мама много проводила с ним времени. Она его держала на руках и говорила ему какие-то сказки, пела ему песни. И ребенок всегда очень рядом рядом находился с мамой. Держался за юбку, потом за руку он держался. и таким образом ребенок воспринимал, что его любит мама. Почему? Потому что мама всегда рядом с ним и смотрит ему в глаза, смотрит его в И Поэтому изначально в нашем сердце есть эта потребность – ощущать любовь через, через время. Итак, что значит время? Здесь важный момент. Для этих людей, у которых потребность – время, здесь важно – это быть вместе. Я помню своего знакомого, у которого у которого потребность во времени. И жена как-то так немножко с раздражением говорила, ну, ну просто нельзя от него отделаться. Он говорит, велосипед чинит дома. Поставит стул и говорит, жена, садись и сиди. Говорит, ну, вот, ну как сидеть? А для него важно, что просто ты сидела рядом и с ним общалась и смотрела, как он чинит велосипед. Вот таким образом он воспринимал, что его любят. То есть когда любимый человек рядом с ним, будь вместе. Что значит быть вместе, это значит уделять безраздельное внимание друг другу, то есть когда мы смотрим глаза друг другу, когда какие-то внешние факторы нас не отвлекают, телевизор, работа, или компьютер или еще что-то, то есть мы безраздельно принадлежим друг другу. Быть вместе, это значит еще что-то делать вместе, для этого человека важно. То есть, Ремонтировать велосипед, там, помогать что-то по дому, по огороду, вместе готовить кушать, вместе убирать. То есть, возможно, кого-то дадите, он говорит, ну зачем мне это уже я устал, я не хочу. Но, если ваш партнер, ваш супруг или супруга говорят на этом, на этой потребности, и вы его любите, вы должны превозмогать свой эгоизм и помогать им. Потому что таким именно образом, никакими цветами, или ни подарками вы не сможете заменить потребностями. Потому что именно таким образом человек воспринимает любовь. Если мы вместе проводим время, значит мы важны друг для друга. Вот что значит для этого человека, когда мы вместе, когда... Он говорит на этой потребности времени. Если ты со мной проводишь время, если ты ценишь время э, быть со мной, а не уходишь с друзьями или подругами, или сидишь у компьютера до ночи, да, а находишь время быть со мной, я чувствую, что ты меня любишь. Значит, мы важны друг для друга. Таким вот, так, так воспринимают эти люди любовь. Когда мы говорим о времени, то, естественно, мы можем также говорить не только быть вместе рядом, но также мы же не можем молчать. Для этого человека важно, чтобы было общение. Поэтому быть вместе – это значит общаться. То есть должен быть разговор, беседа. Что такое беседа? Это доверительный, дружественный разговор. Это обмен мыслями, чувствами, желаниями. Это умение не только говорить, но умение также и слушать. Поэтому для этого человека важно не просто, чтобы мы с истуканом сидели, смотрели на него и были рядом, да, а важно, чтобы мы могли общаться. Потому что все это создает атмосферу любви. Именно для этого человека, ну, для каждого человека конфликты являются, ну, нерадостным моментом. Но есть люди, которые с легкостью преодолевают. То есть они конфликтовали и тут же они уже помирились и могут себя нормально э, себя чувствовать. Для людей же, которые, для которых потребность – это время, конфликты или оскорбления – является очень большой травмой. Поэтому они очень болезненно реагируют, когда именно словесно э, совершается э, разбор, разбор э, отношений и происходят такие сложности. Поэтому каким образом можно проводить им время? Есть некоторые полезные советы. Смотрите в глаза своих собеседников, когда общаетесь. То есть старайтесь с ним блуждать взглядом. Смотрите прямо в глаза своему любимому, своему ребенку. Смотрите в глаза, чтобы таким образом они чувствуют, что вы их любите. Не отвлекайтесь на посторонние дела, то есть полностью уделяйте внимание и старайтесь уловить его чувства. Важно в разговоре не просто слушать слова, а уловить чувства, что происходит в сердце. Почему она с таким сожалением, поэтому уловить это сожаление, а не просто слова. То есть это также момент, который помогает раскрытию, раскрытию чувств. Что еще очень важно? Очень важно сочувствие найти, либо вы своего, свою жену или своего ребенка. Задавайте вопросы искренне, стараясь понять мысли, желания и чувства. Следите за мимикой, жестами, не перебивайте. Не нужно поправлять, оправдываться, ставить свои взгляды. То есть здесь очень важный момент – слушать, умение говорить и очень важно уловить чувства, эмоции моего супруга или супруги, или ребенка, который он говорит. Почему? Потому что часто за эмоциями или нашими чувствами мы скрываем наши переживания. То есть как бы, это невербальная информация, то есть, скрытая информация, но она также несется для нас. И важно уловить эту информацию. Посмотрите на золотое правило, когда мы говорим о беседе и о этой потребности времени. Золотое правило, беседы требуют не только умения слушать, но и умения, что еще делать? Открываться. Очень важно, чтобы человек, который говорит, общается, вы сами по себе знаете, вот вы сидите, вы общаетесь, говорите о своих переживаниях, а рядом молчу, вы ничего не говорите. Если человек начинает отвечать на ваши переживания и сам делится своим переживаниями, у нас появляется особая связь, невидимая, взаимная связь, которая нас объединяет. То же самое происходит и в браке. Если супруга делится своими переживаниями, а супруг просто молчит, кивает головой, углу, нет этой связи. Она вроде и вылила свои потребности, она вроде и сказала о своих болях, но нет взаимности, потому что она ждет, чтобы в ответ на свои переживания супруг также поделится переживаниями, и это создаст атмосферу единства и близости. Э-э- мы должны помнить, что есть два типа людей, вот как вот два вот этих товарища, которые стоят. Есть два типа людей, и никуда от них не деться. Так, так уже все устроено. Первый тип людей – это Мертвое море. По принципу, в Палестине есть море, в которое вода втекает,
1: и Иордан втекает, речка, и не вытекает, то есть молчуны. То есть люди, которым
0: больше легче слушать, чем говорить. Вот такой есть типаж людей. Они могут, они будут сидеть в компании, будут внимательные слушатели твои. Есть второй тип людей, это говорливые ручи, которых невозможно остановить. Которые скажут, ну когда же ты наконец-то же все выговоришь. А он что видит, то и говорит. Знаете, что все, что видит, про все и рассказывает. Такой есть тип людей. Интересно, что когда мы смотрим на семейные отношения, то мы видим, что именно как раз эти два типа соединяются. Мы видим, что молчаливый, э, говорливый ручей, мертвое море, то есть часто бывают вместе в браке. Почему? Потому что когда они начинают встречаться, то они как бы находят друг друга. Молчаливое море м-м, внимательно слушает. От него говорливые ручей ничего не требует, чтобы он говорил. Потому что говорливые ручей в восторге. Он нашел себе слушателя. Внимательно слушает. А тот только кивает головой, слушает. И в конце концов появляется ощущение. Слушай, наверное, я его люблю, потому что как он внимательно меня слушает, да? Поэтому видим, что вот эти симпатии перерастают в любовь, а молчун, он тоже как бы доволен, он видит человека. Он внутри себя чувствует, он не совсем комфортно в компании. Почему? Потому что многие общаются, а он может быть не такой говорливый. А тут он находит человека, который не требуется чтобы он говорил, который достаточно ему, чтобы он просто слушал. И поэтому у него тоже появляется симпатия, которая превращается в любовь. Потому что вот мы нашли друг друга. Интересно, когда они вместе живут, первые годы – это просто счастье. Индия. Он молчит, она говорит. Или наоборот, да. То есть происходит такие Но потом однажды происходит такой момент. Уговорливый ручья, к примерно. «Слушай, он молчит, а что у него там вообще в середине, в голове происходит? Я же не знаю его». Здесь очень важно, что несмотря на наши природные какие-то склонности к молчанию или к, наоборот к шуму, очень важно научиться, научиться слушать, научиться говорить, научиться открывать. Говорим ручью нужно научиться слушать. Даже то маленькое, минимальное, что говорит молчаливый ручей, потому что это мертвое море, потому что это ценно когда он на себя что-то выдавливает, да? И важно это ценить. А научиться слушать. а Говорю а... о Говорлив... а молчальному морю. Очень важно, чтобы научиться также говорить. Говорить и делиться своими переживаниями. Вот. Давайте посмотрим на некоторые еще советы. Приучитесь ежедневно беседовать с своим супругом. Не просто беседовать о том, что нужно купить, куда нужно поехать, что-то сделать, но именно беседовать, говорить о своих переживаниях и чувствах. Пусть каждый расскажет хотя бы о трех событиях, которые случились за день. То есть вечером просто перед сном поговорить. Возможно, молодые сейчас слушают и не понимают этой темы, но с возрастом действительно стоит вопрос общения. Это очень важный момент, это важный цемент, который соединяет супругов. Делитесь своими чувствами. Очень важно, чтобы от информации о том, что произошло, вы могли также научиться делить своими чувствами. Меня это расстроило. А здесь я был очень рад, я переживал за тебя. Мы говорим чувства. Почему? Потому что именно чувства нас объединяют и делают нас близкими друг к другу. На этом языке также говорят, на этой потребности также очень сильно говорят дети. Поэтому здесь очень важно, чтобы родители могли уловить этот момент. Быть вместе, это значит быть всегда с ребенком рядом. Когда он вырастает, когда у него какие-то есть проблемы, очень важно помогать ему рисовать что-то вместе, что что-то с ним делать, то есть опять же рисовать, помогать делать уроки, вот общаться с ним, смотреть глаза в глаза ему. То есть для ребенка, который чувствует эту потребность, через эту потребность воспринимает любовь, очень важно, чтобы родители были вместе. Для таких людей детей большая трагедия, когда родители уезжают на заработки, да, вот на долгое время, они остаются одни. Вот, это является большой травмой для, для таких детей. Посмотрите, что Иисус сам говорил на эти потребности. Посмотрите внимательно, как Он обращается к нам. Все в двери и стучу. Если кто услышит голос мой, и отворит дверь, войдут к Нему и буду вечере с ним, а Он со мной. В то время да и в наше время, когда ужином, за ужином собиралась вся семья, они ведь не молча сидели и кушали. А что они делали? Они общались, они собирались и вечером делились впечатлениями о том дне, который они прожили. Христос говорит, Я хочу. Войти к вам вместе с вами общаться. Хочу с вами вечерей. Хочу с вами говорить а, о том, что меня тревожит. А хочу слышать ваши переживания. Я хочу быть с вами вместе. Он говорит с нами на эти потребности. Итак, это была вторая потребность. Время, о которой мы с вами говорили. Сейчас мы еще о третьей потребности поговорим. Это подарки. Есть и такие люди, которые воспринимают любовь через подарки. Кто женился на каких людях, я не виноват. Но вам придется очень много стараться. Интересно, что уже с самого начала, как я уже начинаю программу, всегда начинаю с ребенка. Я говорю о том, что эта потребность у нас появляется с детства. Помните, если у вас были дедушки и бабушки, всегда приносили гостинца. От кого вам приносили гостинца? Вам тоже от зайца, да, приносили? Вот где-то есть такой заяц, который всем передавал гостинцы. И нам, детям, было очень приятно принимать этого зайца гостиницы, да? Мы вспоминаем подарки от Деда Мороза. То есть изначально ребенок, обратите на важный момент, ребенок воспринимает также любовь через подарки. Потому что подарки – это не просто удовлетворение эгоизма. В какой-то мере подарки – это также зримый символ любви. Об этом как раз хочу сказать, что подарки – это универсальное средство выражения любви. Почему? Потому что сам принцип любви, как вы помните, любовь что делает? Отдает. А подарок это что? Я имею и я тебе дарю. Поэтому таким образом ребенок воспринимает это, что это и есть любовь. Любовь. И когда мы взрослеем, ребенок, которого заложено это, он также воспринимает, что когда что-то любимый человек что-то дарит, пусть даже маленькое, незначительное, он воспринимает, что это любовь. Подарок это символ мысли о любви к любимому человеку. Знаете, когда мы говорим о подарке, здесь неважно какой он. Здесь не важно, насколько он дорогой или богатый. Для этого человека нам всем приятно получать подарки, но есть особые люди, которые именно любовь воспринимают через подарки. Для вот этих людей подарок это нечто. Вот как они ощущают любовь? Они ощущают, что когда он выбирал, или когда он думал, или когда он писал открытку, в этот момент он что делал? Он думал обо мне. И вот сама это, этот подарок, даже безделушка какая-то будет, она обязательно будет стоять где-то на видном месте. Вы всегда увидите таких людей. Все вот эти открыточки, какие-то поприкушечки, они стоят всегда где-то на видном месте. Почему? Потому что это для него зримый символ любви. Например, я, который не говорю на этой потребности, для меня, если подаю, да, я не буду выставлять это все. Ну, хорошо, спасибо, приятно. Но если люди, для которых это важно. И поэтому вы видите эту батарею из разных там или слоников, или там черепашек, или из каких-то открыточек, или ребенок, который складывает все. Для него это все наглядно. Он смотрит, он видит, папа любит. Мама любит, супруга любит, это зримые символы любви. Подарки это зримые символы любви, о которых я уже сказал и немножко забежал наперед. Поэтому, опять же, когда мы дарим цветы супругам, вот почему женщине так приятно? Потому что, опять же, это зримый символ любви. Мужчина, вот, он дарит эту любовь свою вот, в виде этого букета. И поэтому настолько ценно они воспринимаются для женщин. И, 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 подарок имеет эмоциональную ценность или эмоциональную окраску. То есть всегда, когда дарится подарок, он всегда приятен. И приносит какие впечатления, в отличие от этого мужчины, да? Какие впечатления? Радостные, светлые, положительные. Потому что он несет эту положительную и добрую окраску. Независимо от того, человек принимает ли эту потребность, или это не его потребность, но особенно для тех, кто говорит на этой потребности, для него это очень важно. Подарки бывают всех цветов и размеров. Я еще хочу сделать момент, что для этих людей не важна ценность подарка. Вот я вам стал говорить о паре, которая э, жена жаловала, что муж требовал, чтобы жена всегда рядом с ним сидела. А у жены там свое. М-м- для нее очень важная был потребность подарков. И муж настолько был замучен, он все выдумывал, это сколько денег и финансов. А, естественно, дарил очень мало, обращал на это очень мало внимания. Однажды на сердцах выпалил, сказал, да, не, она делилась переживанием, что да, мне не нужно дорогих подарков. Идешь ты по дороге, сломай какую-то хоть веточку и принеси мне домой, и я буду счастлив. То есть, понимаете, для этих людей хотя бы веточка, но это зримый символ любви, что когда ты шел по дороге, ты обо мне думал и нашел эту веточку и принес корягу домой целую, да? То есть это все воспринимается как зримый символ любви. Поэтому подарки могут быть всех цветов и размеров. Человек, который воспринимает Бог через подарки, цена и чаще всего безразлично. Вот как маленькому ребенку. Когда маленькому ребенку ударит, он же не спрашивает, сколько это стоило. Папа, да? Он просто счастлив от того. Почему? Потому что он чувствует, что его любит папа, потому что он ему это подарил. То же самое мы говорим о тех людях, у которых есть эта потребность. Если подарки важны для вашего супруга, вы должны учиться давить их. То есть, естественно, что ну, есть мужчины или женщины, которые выросли в тех семьях, где ну, то ли по каким-то.. Возможностей. не было таких возможностей, не разница это было. Но мы с вами говорили, что любовь это не просто чувство, это принцип. Это то, чему мы учимся. Поэтому здесь важно учиться э, дарить, слушать то, что просит супруга. Если она просит веточку, принеси веточку. Каким образом можно научиться? Подарок можно купить, найти смартфоны всеми руками, нарвать полевых цветов, можно купить открытку. Напишите, я тебя люблю и подпишитесь. Дарите, не дожидаясь особого случая. Особенно для этих людей очень важно, чтобы были подарки не под юбилей, не под 8 марта, не к Новому году. То есть это как бы само собой, но эти подарки дарят все в этот момент. А для него важно, что это не было просто как всем. А что ты обо мне думаешь, это очень важно, чтобы цветы были нестандартные, не, не, не к 8 марта, к 23 февраля, да, например. То есть для того, чтобы… важно, чтобы открытка была не к дню рождения, а просто так она стояла. То есть этот момент, который… он понимает, что это специально для меня, а не потому, что все в этот момент так делают. На этом языке, естественно, именно этой потребности, естественно, говорят дети. Мы, поэтому очень важно, чтобы родители, пусть даже какие-то мелкие моменты, какие-то мелкие детали, но также могли дарить детям. Посмотрите внимательно, когда мы занимаемся с детьми, а с насколько, с какой радостью они будут, эти маленькие открыточки, какие-то наклеечки. Вот ты смотришь взрослым и думаешь, ну что такое? Они за эту открытку готовы там стихи учить, но для них это зримое, зримый символ любви, что их любят. Поэтому очень важно, чтобы родители имели им возможность, пусть маленькое, но также обращать внимание на детей и дарить им подобный подарок Сам Господь говорит на эти потребности с нами, да, мы сами говорим, ибо так вызовет Бог мир, что Сын Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но я делал жизнь вечную». Самый драгоценный подарок для нас дал Господь, это кого? Сына Своего. Он нам подарил, для того, чтобы мы могли принять. В этом подарке, в даре, в Сыне Его мы видим всю огромнейшую любовь Отца, и мы ценим эту любовь, и бережем храним в нашем, нашем сердце. Поэтому, когда Бог дарит, Он любит, дарить. Посмотрите, что нам дарит Господь. Он дарит нам жизнь, Он дарит нам силу, мудрость, волю, свободу выбора, способность любить. Это Бог, который любит нам все это давать. Естественно, эта потребность есть в нашем сердце, также дарить или принимать дары от нашего Господа. То же самое я могу говорить и о детях. Итак, это была у нас третья потребность. Слова поощрения, время и подарки. В следующий раз мы будем продолжать эту тему и будем говорить еще о двух потребностях. Спасибо вам за ваше терпение, внимание. Внимательно посмотрите на ваше сердце, на сердце вашей супруги или супруга. Посмотрите сейчас через... Мы не можем говорить много, я бы много вам мог бы рассказывать, но основная часть у нас духовная. Поэтому очень важно, чтобы вы просто реагировали, что происходит в вашем сердце, какая потребность ваша, для чего это важно, чтобы вы могли этим поделиться с своим супругом, прийти и сказать, ты знаешь, а я вот это снимаю, когда ты меня любишь или чувствуешь, когда ты меня любишь, когда ты проводишь со мной время. Посмотрите на ваших детей, посмотрите, как они реагируют на те или иные ваши попытки любить. Вот. И вы видите, что каждый ребенок по разному реагирует. Мы это все показываем, чтобы вы делали шаги, пытаясь понять себя и пытаясь понять ваших ближних. Спасибо, я приглашаю сейчас дуэт, да, у нас будет? Я приглашаю дуэт, который нас подведет к их духовной части.